Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Uno de los propósitos de esta serie es ayudarte a sumergirte en la Palabra de Dios pero más que en la palabra de Dios, ayudarte en sumergirte en tu relación personal con Dios. Estamos por terminar un año, estamos como a 40 días de empezar un año nuevo. Y la, la analogía que, que tengo en la cabeza en cuanto a esta serie es de que el año nuevo es un maratón. ¿okay? Todo el año que viene, 2024, un maratón que estamos por empezar a correr. Pero no sé cuántos de ustedes han corrido un maratón o una carrera. Lo que la mayoría de las personas que, que corren ese tipo de carreras no van el día del maratón y empiezan a entrenar para el maratón, ¿cierto? ¿Qué sucede? Antes de correr un maratón, tú te pasas unos días o meses, a veces hasta años, entrenando, di conmigo entrenando. Entrenando, tienes que ponerte en forma para poder aguantar todo el maratón que viene. 2024 es todo un maratón que vamos a correr y vamos a correrlo en buena forma. Y lo que vamos a hacer durante es, el día de hoy, de hecho empezamos la semana pasada, durante ese tiempo hasta que empiece el año, hasta enero primero, es que nos estamos entrenando. Amén. Nos estamos entrenando para que cuando empiece el año no empecemos a tratar de empezar con nuevos hábitos. Yo sé que la mayoría hemos intentado esto. Empieza el año nuevo, oh, voy a empezar ahora sin nuevos hábitos. Y, y al rato ya se, se te olvidaron los hábitos o, o tropiezas. ¿Qué tal si empezamos con los hábitos ahorita y cuando empieza el maratón estás en buena forma? Tú ya estás listo para para esa carrera que tienes por delante, ¿ok? Y muchos de ustedes han sido fieles por años probablemente, o al menos este año donde recibimos nuestro reto de parte de nuestro pastor, de ser personas que sin rendirse, ¿verdad? Relentless, donde somos fieles en nuestro devocional, somos fieles en cuidar de, de nuestra nuestro aspecto físico, saludable, somos fieles en, en hacer las decisiones correctas. Pero yo sé que también tenemos a muchas personas que quizá nunca han desarrollado un devocional con Dios, no saben ni de qué se trata, cómo, cómo cultivo mi relación personal con Dios. Y de esto se trata esta serie, para, para ayudarte, para equiparte a que sepas de qué se trata, por qué cómo, cuándo, dónde, ¿ok? Entonces, ese es, la, ese es la, el objetivo de, de esta serie, ayudarte a, a, a tener una relación con Dios activa, efectiva, real, no religiosa, no legalista, sino un, algo de la vida real, porque conocemos que nuestro Dios está vivo, el cristianismo tiene que ver con la vida, no con una religión, no con reglas, no con este, obligaciones, sino es, es vivir la vida, la vida abundante que Dios nos dio. En, en 2 Timoteo 3, 16, 17, un versículo que quizá muchos de ustedes estén familiarizados con él, dice, toda escritura, di conmigo, toda, 
ok, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que los hombres, las mujeres de Dios, seamos madurados y equipados para toda buena obra. ¿okay? Entonces, la, la, la palabra nos está diciendo que toda la Biblia, desde la primera página hasta los mapas, no es cierto, este, los mapas no, no están increíbles, de la primera página, Génesis 1.1, en el principio, hasta el último versículo de Apocalipsis, toda la Biblia es buena para ayudarnos, para instruirnos, para corregirnos, para equiparnos, para toda buena obra y es inspirada por Dios. Después hay otro versículo en Romanos 15.4 y dice que todo lo que fue escrito en los tiempos pasados principalmente se está refiriendo al Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, dice que fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia, de la constancia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Este versículo me encanta, porque nos dice que, que todo lo que ha sido escrito en, en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es para que nosotros aprendamos y para que lo que aprendemos nos va a dar resistencia, nos va a ayudar a ser constantes, nos va a consolar y nos va a dar esperanza. ¿Qué, qué, qué maravilla es esto? Creo que todos necesitamos un poco de esto, ¿verdad? Consuelo, esperanza, consistencia, ¿ok? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar a conocer en forma general, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? En esta serie, su palabra, obviamente estamos hablando de la Biblia. La semana pasada fue solamente una introducción. El día de hoy vamos a hablar generalmente, así un, un, un repaso, un resumen muy, muy breve, muy general de lo que se trata el Antiguo Testamento. Si tú tienes tu Biblia de papel, yo sé que muchos tienen... Este, nos basamos ahora con, con la Biblia digital, ¿verdad? Pero si tú tienes una Biblia de papel, y de hecho yo sugiero que todos tengamos una Biblia de papel, porque es buena leerla en el papel y en, digitalmente, tú, tú abres tu Biblia, la Biblia que tú tienes está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ok? Y entonces el Antiguo Testamento trata de la historia de la humanidad hasta la historia de, de Israel antes de la de, del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento empieza con la historia de Jesús y termina con profecías acerca del de final de la historia de la humanidad. Pero algo que, que yo te puedo dar información y datos y te puedo dar toda una clase. Estoy haciendo todo lo que puedo para no darte una clase el día de hoy y darte un, una explicación breve, tipo predicación, no clase, porque de clase te la puedo dar y me encantaría, pero no estamos aquí necesariamente como, como clase, sino ahorita estamos solamente tranquila, la cosa, ¿verdad? Muy general, ¿ok? Entonces, quiero que sepas, más que lo que es el Nuevo Testamento, 
¿Por qué el Nuevo Testamento? Y más que ¿por qué el Nuevo Testamento? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué te interesa a ti el Nuevo Testamento? ¿O por qué debe interesarte a ti el Antiguo Testamento? ¿Por qué me interesa a mí el Antiguo Testamento? Y voy a empezar con, con esta asunción, asumiendo o concluyendo que la mayoría de aquí somos seguidores de Jesús, ¿cierto? ¿Eres seguidor de Jesús? ¿Crees en Jesucristo? ¿Eres discípulo? ¿Te consideras un creyente en Jesús? Yo estoy considerando que la mayoría aquí lo hacemos. Y los que no están seguros o los que no lo, lo han hecho, es, este día es una buena oportunidad para decidir seguir a Jesús como tu Señor, tu Salvador por el resto de tu vida, ¿ok? Pero entonces, nuestra vida... Nuestra relación con Dios, tu vida ahorita, todo lo que es relevante a tu vida Tiene que ver con tu relación con Jesucristo, ¿cierto? Tú le entregaste tu corazón a Jesús y al entregarle tu corazón Estamos asumiendo que tú le entregaste tu fe, tú te comprometiste con Jesús Tú crees en Jesús, crees que Jesús es el salvador de este mundo, que, que es el Hijo de Dios que vino a la tierra, murió por, por tus pecados, murió en tu lugar y ahora te ha dado salvación, ha perdonado tus pecados, te ha, te ha dado todo un plan de vida eterna con Él, ¿cierto? Entonces, déjame decirte algo que quizás su, su, sonaría como, como herejía o como, ¿cómo te atreves a decir esto? Pero déjame decirte esto, tú no necesitas la Biblia para creer en Jesús, Tú no necesitas la Biblia para creer en Jesús porque Jesús es una persona. Tú, tú no necesitas la Biblia para ser salvo. Para ser salvo solamente necesitas creer en Jesucristo, ¿cierto? Imagínate a alguna persona que está a punto de morir y llegas y le dices, antes, antes de, de, que, de que te mueras, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, vas a tener vida eterna. Reciben a Jesús, esta persona quizá jamás tiene oportunidad de leer la Biblia, de conocer la Biblia, ni siquiera sabe que existe una Biblia, pero tú puedes ser salvo sin la Biblia, ¿cierto? Suena muy raro esto, pero, pero es verdad. Okay? Entonces, tú no necesitas la Biblia para creer en Jesucristo, tú no necesitas la Biblia para recibir la salvación por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿para qué necesitamos la Biblia? Necesitamos la Biblia para crecer en el conocimiento de nuestra fe, necesitamos la Biblia para conocer más acerca del de Dios al que creemos y lo que quiero enseñarte el día de hoy si nunca lo habías considerado es que nos interesa la Biblia y especialmente nos interesa el Antiguo Testamento que nos estamos enfocando el día de hoy porque a Jesús le interesaba entonces tu relación como cristiano tiene que ver con Jesús no con la Biblia ok tu relación como cristiano tiene que ver con, con Jesús pero ya que, que tú sigues a Jesús y ya que tú te sometes a la autoridad de Jesús, entonces quieres seguir su ejemplo. ¿Y sabías que a Jesús le interesaba el, el Antiguo Testamento? Jesús, si tú estudias los evangelios, si tú conoces un poquito de la historia, pareciera que se memorizó el Antiguo Testamento. ¿okay? Jesús te podía recitar muchas partes del, del Antiguo Testamento, a Jesús le interesaba el Antiguo Testamento y él encontró 
su identidad y su propósito en el Antiguo Testamento. Cuando él hablaba del Antiguo Testamento es porque él decía, está hablando de mí, esto es, este, yo, yo soy. Jesús estudió las Escrituras y en ellas encontró confirmación, encontró o, o edificó su fe para conocer su identidad y el propósito que tenía aquí en la tierra. Y entonces constantemente hablaba de las Escrituras, constantemente las, las recitaba, hacía analogía, les decía, ustedes escucharon que, que la Escritura dice esto y, y tiene que ver con esto, cuando se le presenta una tentación de parte del enemigo, él utiliza la palabra, ¿verdad?, como, como su arma, como una como una espada para defenderse, para atacar al enemigo. Él utilizó la palabra. En Lucas 24, 44, esa es una historia muy, muy preciosa. Es, esta historia tiene que ver con, con Jesús resucitado. Eh, Jesús resucita y todos los discípulos todavía no están enterados de que Jesús ya resucitó, solamente algunos lo, lo saben, todavía no se esparce la noticia, no había Google, no había Facebook, ¿verdad? Todavía no, no, no se convertía en algo viral, ¿ok? De que Jesús, hashtag Jesús resucitó. Entonces, apenas están pasando la, la noticia. Y la Biblia nos, nos habla de, de estos dos discípulos, que van al camino a Emaús, ¿ok? Hasta hay una canción, ¿verdad? Y, y estos discípulos van bien tristes, a ellos todavía no les cuentan el chisme de que Jesús ya resucitó, pero van bien tristes y en el camino, que son como ocho millas, un extraño se les aparece y empieza a caminar con ellos y les dice, ¿por qué están tan, tan tristes? Y le dicen, ¿qué no te has enterado de lo que acaba de suceder? El, la persona, el Mesías que pensamos que iba a, a salvarnos del de, de, de imperio romano, que iba a ser nuestro nuevo gobernante, este, lo, lo mataron y, y, y ahora toda nuestra esperanza está perdida. Y entonces Jesús empieza a contarles todas las Escrituras. Y este versículo, Lucas 24, 44, entonces les dijo... Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otras versiones dicen y en, las, en los escritos. ¿Okay? Aquí hay, hay, hay toda una enseñanza, una referencia. A los hebreos, a los judíos, ellos clasifican el Antiguo Testamento en tres partes. La ley los profetas y los escritos. Y entonces Jesús les dice a esos discípulos, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento tenía que cumplirse acerca de mí. En otras palabras, Jesús les está diciendo, todo lo que tiene que ver con, con la ley, con los profetas, con los escritos, los salmos, todo habla acerca de mí. ¡Wow! Entonces, una de las razones por las cuales nos interesa conocer el Antiguo Testamento, aunque no lo necesitamos para nuestra salvación, no lo necesitamos para, para creer en Jesucristo. Si, si queremos conocer más acerca de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento 
vas a encontrar que habla acerca de Jesucristo. Y ahora, no necesariamente habla abiertamente, y aquí es algo súper interesante que necesito que sepas, que desde el principio, cuando Dios creó a la humanidad, Dios crea al hombre, a la mujer, y les dice que gobiernen la tierra, y les dice que... que a Adán, ¿verdad? Que nombre a los animales. Desde un principio tú puedes ver que Dios está interesado en trabajar junto con la humanidad. Todo lo que Dios quiere hacerlo, quiere hacerlo a través de la humanidad con la participación de la humanidad, ¿cierto? Este es el plan de Dios y el plan de Dios no ha cambiado. Cuando tiene que ver con, con la Biblia, con las Escrituras, Dios pudo haber bajado un libro del cielo y, y darnos las escrituras. Pero esto sería algo como sospechoso, ¿verdad? Así como que, ¿de veras bajo del cielo? ¿Y cuál es la prueba? ¿Y cómo sabe? Pero en lugar de eso, Dios utilizó humanos. Dios utilizó personas, autores que creyeron en, en ser guiados por el Espíritu Santo. Y estas personas creían que el mensaje que habían escrito era por medio de Dios, inspirado por Dios. Y entonces la Biblia fue escrita por humanos. ¡Wow! Ok, esto no debe de, de, de sorprenderte, no tiene que, que, que ser causa de, de, de duda o de conflicto. Al contrario, esto concuerda perfectamente con el plan de Dios de trabajar junto con la humanidad. Y aún hasta la fecha, ese plan continúa. El plan de Dios, Dios nos llama ahora colaboradores con Cristo. Dios siempre quiere participar de, de, de lo que nosotros podemos hacer e incluirnos en sus planes. Esto me encanta. Entonces, la Biblia fue escrita a través de, de personas humanas con sus propios problemas con sus propias experiencias, con sus propias percepciones y, y estos autores de la Biblia, creo que son más de, de 40 autores, si, si tengo, uh, si me acuerdo correctamente de, de mis notas, Ma, más de 40 personas en tres diferentes idiomas en un periodo este, de, de 1600 años, el Antiguo Testamento en un periodo de mil años, Diferentes autores en diferentes épocas, en diferentes continentes, en diferentes lugares, escribieron, en, en diferentes países, escribieron la palabra de Dios y, y utilizaron sus propios talentos de escritura y no en ningún momento la Biblia nos dice que estas personas se pusieron en trance y fueron como... como Puppets o títeres, ¿verdad? Escribiendo, bla, 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 y después despiertan y wow, ahí está la Biblia. No, ellos están escribiendo las historias, sus experiencias, el mensaje que Dios está inspirando a través de su espíritu, y después dicen: Esta es la palabra de Dios, este es el mensaje de Dios. Y ellos nunca perdieron conciencia de lo que estaban haciendo al escribir, ellos utilizaron toda su humanidad. Y Dios utilizó su divinidad para darnos este mensaje, ¿ok? Te digo, el plan continúa, aún Cristo mismo es representación de la humanidad y de la divinidad de Dios. Jesús, el nombre de Jesús representa la humanidad de, de, de Jesús, un hombre 
que nació de una mujer, vivió aquí en la tierra, pero Cristo representa la divinidad de, de, de Jesucristo, que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, eterno, Dios mismo. ¿okay? Entonces, es interesante conocer to, todas estas este, características de la Palabra de Dios, de, del Antiguo Testamento especialmente, porque entonces podemos entender que, ok, si, si a Jesús le interesaba el Antiguo Testamento, si Jesús nos dice que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con la historia de Dios, de lo que Dios está haciendo y especialmente de Jesucristo, que es el principal personaje de toda la Biblia. Entonces, es, si a Jesús le interesó, a mí me va a interesar, a ti te va a interesar, porque a nosotros nos interesa Jesús, ¿cierto? Y seguimos a Jesús y queremos seguir su ejemplo. Y la autoridad que recibimos de la Biblia es porque Jesús, la, 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 Jesús reconoció la autoridad de las Escrituras. Jesús es mi autoridad y si Jesús reconoce la autoridad de las Escrituras, entonces yo reconozco la autoridad de las Escrituras en mi propia vida. El conocer el Antiguo Testamento entonces nos ayuda a conocer más de Dios, más a Dios, el carácter de Dios, los planes de Dios, nuestra parte en esos planes. Y, y entendemos que, que la Biblia no fue escrita toda junta, sino, como lo mencionamos antes, se llevó, el Antiguo Testamento se llevó mil años para, para escribir todo el, el, el Antiguo Testamento. Y no, no es como como nosotros lo tenemos ahora, un libro, ¿verdad?, todo junto, todo compactado. No, la Biblia es una colección, es una biblioteca. La Biblia es una colección de diferentes libros, pero de hecho ni siquiera eran libros, eran manus manuscritos. ¿Así se llama manuscritos? Eran como rollos, pergaminos, donde, donde la gente escribía y, y los, los guardaban y después hacían copias de ellos para asegurarse que, que los preservaban correctamente. Y, y lo que tenemos ahora es una colección de todos esos escritos, manuscritos, esos rollos que, que se escribieron hace como tres mil años, ¿verdad? Entonces, aunque tenemos diferentes autores que escribieron la palabra, en realidad tenemos solamente un autor, un autor y es Dios mismo que guió el Espíritu Santo, que guió a estas diferentes personas a escribir. En 2 Pedro 1.21, el apóstol Pedro nos está hablando de, de estos autores y nos dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Entonces, no solamente los hombres, ¿verdad? Dijeron, no, yo voy a escribir eso, no. Dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. ¿okay? Entonces, es el Espíritu Santo operando a través de hombres, por medio de hombres, para darnos a conocer lo que Dios quería comunicar a la humanidad. Entonces, la Biblia viene directamente de parte de Dios, pero también a través de, de, de los hombres, escribas, profetas, etcétera. Uno de los propósitos 
de estudiar la Biblia no es necesariamente para informarnos, pero es para transformarnos. Esto es lo que sucede. Creer en Jesucristo nos, nos da el regalo de la salvación, pero nuestra vida no es transformada. Nuestra vida es transformada cuando empezamos a a conocer la palabra de Dios y empezamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Tú puedes creer en Jesucristo, darle tu corazón, tu fe, ser salvo, ser un hijo de Dios, todos sus pecados perdonados y seguir viviendo tu vida como si nada hubiera pasado. Porque solamente cuando empiezas a recibir la palabra de Dios y meditas en la palabra de Dios y la aprendes, la aplicas, empiezas a cambiar la manera en que tú pensabas y empiezas a, 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 a acatarte a cómo Dios piensa, dejas de, de ver la vida como tú la veías y ahora la ves a través del filtro de la palabra de Dios, empieza a haber una transformación en tu vida. Entonces la, la Biblia no es solamente para informarte, es para transformarte. Y esa transformación viene al conocer la palabra, la recibes, la meditas, la empiezas a aplicar en tu vida y cuando te das cuenta empiezas a ser transformado conforme a la imagen de Cristo mismo. Eso es, eso es ah, precioso. Ok, el Antiguo Testamento, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? Y, y si tú nunca has leído la Palabra de Dios constantemente, fielmente, yo te sugiero que hagas un reto, un, un compromiso de leer toda la Palabra. Pero antes de que empieces a leer el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento, ¿ok? Y vamos a hablar del Nuevo Testamento la semana que viene. Pero si tú te quieres aventar, ¿verdad?, entonces puedes empezar con el Antiguo Testamento y esa información que te quiero dar, espero que te ayude un poquito a prepararte, ok, de qué se va a tratar todo lo que, lo que vas a leer del Antiguo Testamento. Primero que nada, el Antiguo Testamento empieza con la historia de la creación, la historia de la humanidad, cómo to, todo empezó y después, generalmente, ok, la, la creación la humanidad y, y empieza todo, todo general y después como que se va y pone el enfoque, hace un zoom en una familia específicamente y esa es la familia de Abraham. Abraham es, es, es un hombre que vivía en Babilonia, todavía no se conocía como Babilonia, pero este, vivía en, en Ur de los Caldeos, esto es este, lo que ahora conocemos como Irán, Babilonia, y Abraham, la Biblia dice que, que, que estas personas adoraban la, la luna y adoraban no sé cuántas cosas, pero la palabra nos dice que, que este hombre un día decidió creer en Dios, en Dios el Creador y utilizó su fe, nadie le predicó, no tenía el Antiguo Testamento, no tenía la Biblia, pero él decidió creer en Jesucristo, en, en, en Dios el Creador y entonces se conecta y empieza una relación con Dios. Y Dios lo empieza a guiar y, y le dice a Abraham, este, necesito que, que, que te vayas pa, para este lugar, Canaán, te voy a dar esta tierra, voy a bendecirte, voy a escogerte a ti, a toda tu descendencia. Algo muy chistoso porque él ten, eran como 80 años y no tenía ningún hijo. Y Dios le dice, voy, voy a bendecir to, toda tu de, descendencia y a través de 
tu vida, a través de tu familia, voy a bendecir a toda la humanidad. Todas las naciones van a ser bendecidas a través de ti. ¡Wow! Y Abraham le cree a Dios y le dice, ok. Y entonces hacen un pacto. Y esto es muy interesante porque en la Biblia vamos a encontrar muchos pactos, muchos contratos, muchos compromisos. Y de hecho la palabra testamento es, es un pacto, es, es, es un pacto que, que Dios hace. Y, y entonces todo lo, lo que vas a continuar leyendo desde Génesis capítulo 12 en adelante es la vida de la familia de Abraham que después se convierte en, en el pueblo de Israel. Y cuando hablamos del pueblo no estamos hablando de un pueblo, sino que la familia de Israel se conoce como el pueblo de, de, de Israel. Y, y después este, vemos cómo Dios utiliza toda esta familia, todo este linaje para hacer una nación y para, para eventualmente utilizar est, esta familia, estas descendencias para traer a Jesucristo por medio de ellos. ¿Ok? Es, 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 el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel. Si te gusta la historia, si te gusta el chisme, está buenísimo. Ahora, si tú piensas que la Biblia es aburrida, tú no has leído la Biblia. Porque la Biblia tiene de todo. ¿Ok? Tiene escándalos, escándalos sexuales, tiene violencia tiene este, cosas que, que tú dices, esto está en la Biblia, esto no debería estar permitido que esté en la Biblia. Y, y, y la Biblia nos muestra la realidad de la naturaleza humana. La Biblia es relevante el día de hoy porque la Biblia nos muestra cómo es la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, tristemente, no cambia. Es igual como fue hace... 5000 este hace 500 años, hace 1000 años la naturaleza humana es la, la gente es gente y la gente hace lo que la gente hace. Y entonces vemos como esta familia, aunque Dios los escogió, no los hace nada especial en cuanto a, son perfectos, son son únicos, no, simplemente Dios los escogió, tal y como son. Así como Dios nos escogió a nosotros tal y como somos, no porque cambiamos, no porque ahora somos mejores, no. Dios nos escogió tal y como éramos, Dios nos amó tal y como éramos y ahora la transformación es un trabajo voluntario, ¿cierto? Y Dios nos escoge con todos nuestros defectos, con nuestros problemas, con nuestro pasado, con nuestros pleitos, con nuestros errores y así sucede con el pueblo de Israel con toda la descendencia. Es una familia muy complicada, es una familia este, que, que, que a veces así como que oh, da pena, ¿verdad? Todos los pleitos en que se meten. Pero uno de, de los propósitos por los cuales Dios escogió a este pueblo, una vez más, no, no es porque ellos eran especiales, ellos son especiales porque Dios los escogió. ¿Entiendes la diferencia? Tú eres especial y tú eres valioso, pero no porque eres especial y valioso, sino porque ahora fuiste escogido por Dios. Ahora te, eso nos hace especiales y valiosos. Es la naturaleza o narcisista o la cultura narcisista de nuestra vida es, yo soy tan especial y tan valioso que Dios me ha escogido. 
No, Dios te ha escogido y eso te hace especial y valioso. Sin Dios somos pecadores, fracasados, no tenemos ninguna esperanza. Con Cristo somos ungidos, redimidos y tenemos todo un futuro brillante. Por Él y a través de Él. ¿Me entiendes la diferencia? Ok, entonces Dios escogió a esta familia, a esta nación, a esta descendencia con el propósito de hacerlos un reinado de sacerdotes. ¿Y a qué se refiere esto? Dios quería que ellos fueran representantes de Él, que ellos representaran la bondad de Dios, la generosidad de Dios, la vida de Dios a todas las naciones, a todo el resto de la humanidad. Dios dijo, si ustedes este, siguen estas ordenanzas que yo les doy y, y los ejemplos que yo les estoy, estoy dando, ustedes van a ser un gran ejemplo para que todas las demás naciones me conozcan y sean luz a los gentiles. Eso, ese es el propósito por el cual Dios escogió a Israel, por el cual ellos son especial. Y Israel hizo un pacto con Dios, Éxodos 24, donde hacen todo un pacto. Moisés les está diciendo que este, Dios quiere hacer un pacto con ustedes. Y ellos antes de que conocieran de qué se trataba la cosa, sí, sí, vamos a hacer todo lo que Dios dice, firman el contrato, ¿verdad? Ni siquiera sabían de qué se trataba la cosa y al rato rompen el contrato. Pero Dios nunca ha roto el contrato y Dios sigue siendo fiel al, al pueblo de Israel y, y a través del pueblo de Israel es que tenemos el Antiguo Testamento. A través del pueblo de Israel es que tenemos toda una Biblia, gracias al pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel es que hemos podido experimentar el beneficio de la salvación a través de Jesucristo. Estamos agradecidos por el pueblo de Israel y por el plan que Dios tenía. Y Dios escogió a esa nación para que ellos fueran luz a las, a las naciones, a, a todo el resto de la humanidad. ¿okay? Y de, de, el, el Antiguo Testamento, como lo mencioné, en la Biblia judía se clasifica en tres partes, la ley de Moisés, los profetas y los escribas. Y es, es toda una historia, narraciones de, de todo, toda esta historia de Israel. Pero la palabra nos dice que tiene que ver con Jesucristo, ¿cierto? En 2 Timoteo 3.15, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, Timoteo, tú tienes que, versículo 14 dice, tú tienes que perseverar en las Escrituras, ¿ok? Dice, mantente fiel a las Escrituras. Y el versículo 15 dice, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, Estamos hablando del Antiguo Testamento porque todavía no tienen en conjunto el Nuevo Testamento en este tiempo. Entonces le dice, Timoteo, tú has conocido las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, las cuales te, da, te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene en confiar en Jesucristo. Una vez más, nos dice que el Antiguo Testamento nos puede dar sabiduría para entender toda la salvación que es a través de la fe en Jesús. Y si tú nunca habías considerado el Antiguo Testamento como que te puede dar sabiduría, te puede ayudar a entender la salvación que tienes por fe en Cristo, ahora tú puedes empezar a, a, a leer el Antiguo Testamento tratando de buscar esto. Y, y leyendo la Biblia en general, 
tú vas a tener conocimiento en general de todas las cosas. Tú vas a tener mucha sabiduría para entender la naturaleza humana. Tú vas a, a recibir mucho sentido común, que, que nuestra generación nueva, la generación joven, les falta sentido común. Así como que entiende las cosas más básicas de la vida. La Biblia te da ese tipo de sabiduría. Y este, quiero terminar con, con la misma historia acerca de del de camino a Emmaus, donde Jesús, este, nos quedamos con que Jesús les empieza a hablar a estos dos discípulos acerca de, de todo el Antiguo Testamento. Me hubiera encantado estar en ese caminata, donde van caminando y, y dice que, que durante todo este camino Jesús les da Toda una enseñanza acerca del Antiguo Testamento y cómo desde el principio hasta el final habla acerca de Jesucristo mismo, de todo lo que Él tenía que hacer y todo lo que debería de cumplirse acerca de Él. Y después este, la palabra dice que, que llegaron, ellos todavía no saben que es Jesús el que les está hablando. Se sientan a comer y Jesús... A, aparenta verdad que, que se va a seguir caminando y le dice no, 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 quédate a comer con nosotros y ok, me voy a quedar a comer se sienta en la mesa a comer y cuando parte el pan ellos lo reconocen oh, nos acordamos de, de cómo era Jesús partiendo el pan y nos da a comer y en el momento que lo reconocen la Biblia dice que, que Jesús se desaparece y ellos se quedan como atónitos y, y se ponen a pensar Versículo 32, Lucas 24, 32. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y, y este, este versículo me encanta porque lo he experimentado. Yo he leído la Biblia sin tener este conocimiento general de que se trata de Jesús. He leído el Antiguo Testamento tratando de entender con mis propias fuerzas de qué se trata y terminando confundida y, y, y así como que de qué se trata esto. Pero también he leído el Antiguo Testamento viendo que todo se trata acerca de Jesucristo y cuando encuentras esto, déjame testificarte que muchas veces tú puedes estar leyendo partes de la Biblia y dentro de ti tu corazón está ardiendo porque se te abren los ojos y empiezas a ver al autor de las palabras. Tú puedes leer lo que los autores humanos estaban escribiendo. Ok, eh, el, el autor ¿verdad? De, de Moisés, escribiendo acerca de la vida de Josué y Josué se fue a Egipto y después hubo un hambre y, y tú puedes leer los datos, la información, ok, es muy interesante la historia, pero también puedes leer lo que está atrás de la historia, lo que el autor, el único, el autor verdadero está hablándonos a través de la historia. Y cuando tú aprendes a, a reconocer, cuando empiezas a conocer al autor, a través de las historias 
humanas, a través de las historias escritas, a través de las palabras que tú estás leyendo, cuando empiezas a ver detrás de la historia lo que el autor está hablándote, su plan, su carácter, su bondad, su fidelidad, su justicia. Cuando empiezas a ver, es como que, no sé si tú conoces esas hay unas fotografías, yo tengo un libro de eso, se llama creo que El Ojo Mágico, hay unas fotografías donde tú ves una fotografía, pero si sabes cómo enfocarte, casi casi tienes que hacer como, como viscos, ¿verdad? Y de repente una imagen en tercera dimensión salta. ¿Cuántos saben de, de lo que estoy hablando? ¿Okay? Hay, hay, hay unas imágenes, así es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tú puedes leer lo que estás leyendo, pero llega un momento en que en cuando te enfocas y de repente entendimiento, revelación, el Espíritu Santo empieza a ministrarte lo que estás leyendo y empiezas a ver más allá de las letras, las historias que estás leyendo y empiezas a ver a la persona de Jesús. Y cuando esto sucede, tu corazón va a arder dentro de ti mientras las Escrituras se, se, se te abren a, a tus ojos. Y entonces mi propósito, el propósito de mi vida como, como predicadora, como, como maestra de la palabra de Dios, el propósito de mi vida como, como un ejemplo es que, que tú aprendas la palabra, que tú ames la palabra y que tú apliques la palabra, que, que sea una realidad en tu vida. No, no la Biblia, tienes que leer, ¿ya leíste la Biblia? ¿Cuántos capítulos leíste? No, es, es tener una relación con el autor y a través de, de esta palabra tú conoces más acerca de él y conoces más acerca de ti, de tu plan en, en, en tu vida. Pero déjame decirte que esto no sucede todo el tiempo, esto no sucede automáticamente. Hay ocasiones en que tú lees la Biblia y no ves nada. Hay ocasiones que tú lees la Biblia aburrida la cosa, genealogías y, y rituales y hay ocasiones en que vas a leer cosas que casi casi te ofenden, así como que esto no me gusta, esto no estoy de acuerdo, ¿por qué no lo entiendo? Así que no, no pienses que, que la Biblia es mágica y que wow, en el momento que la empieces a abrir vas a sentirte flotando en las nubes y vas a tener esta experiencia con Dios, no, es, es una realidad, tú tienes que hacerte el hábito de abrir la palabra de Dios cuando no te dan ganas y tienes que sentarte y tienes que empezar a leer con tus propios ojos y tienes que enfocar la mente porque puedes estar leyendo y pensando en otra cosa y tienes que, no, 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 que estaba leyendo y, y la cosa es divina y humana, divina y humana, tú pones tu parte y Dios te va a, a encontrar allí y tú lees la Biblia y al rato terminas leído por la Biblia. Y es algo maravilloso. Y es algo que lo recomiendo. Es algo que, que, que yo te, te reto a que, a que te comprometas por todo un año a ser constante en, en leer la palabra de Dios. De ser posible todos los días. Pero más que leerla, Meditar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, recibirla, aplicarla, someterte a ella, no porque la Biblia es mágica, sino porque tu Salvador 
la respalda y últimamente es como un círculo que, que, que no termina. Jesús habla de la palabra, Jesús es la palabra, la palabra habla de Jesús, la palabra es Jesús y, y al, al final de, la, de cuentas no puedes separar el, el uno del otro y es, es, es algo maravilloso. Y ¿sabes qué? Tienes toda una vida para conocer la palabra porque es eterna, es viva, es eterna. Tú la vas a leer todo un, un año, puedes leerla de, de principio a fin y al siguiente año vas a volver a leerla. ¿Y qué crees? La historia va a ser la misma. David va a matar al gigante, las doce tribus van a, van a ser una nación, la nación se va a dividir. Oye, ni te terminé de contar de qué se trataba el Antiguo Testamento. La nación de Israel termina dividiéndose, se van al exilio, regresan del exilio y, y después llega Jesús y se acaba el Antiguo Testamento. ¿Ok? De eso se trata. <risa> Solamente me queda un minuto. <risa> Pero... Pero la cosa es de que aparentemente tú ya te sabes las historias y las historias cada vez te van a llevar en algo más profundo, más profundo acerca de la persona de Jesucristo. ¿Ok? ¿Aprendiste acerca del Antiguo Testamento? <risa> Espero que, que esta explicación muy, muy general, muy breve, te, te inspire, te exhorte a creer leer de la palabra. Pero una vez más, si tú nunca has leído el Antiguo Testamento, puedes empezar a leerlo. Pero antes de ello, yo te sugiero que leas el Nuevo Testamento y después te avientas el Antiguo Testamento. O si eres muy macho, ¿verdad? muy valiente, empiezas de, desde el principio. Lo que sea, lo que leas de la palabra de Dios va a edificarte. Vas a estar confundido, va a haber cosas que no le vas a entender, va a haber cosas que, que no tienen sentido, no le hace. No esperes entender todo de la palabra de Dios. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Va a haber muchas cosas que no lo vas a entender, va a haber muchas cosas que no estás maduro para entender. Va a haber muchas cosas que necesitas quitarte los ojos o el filtro de una persona del siglo XXI viviendo en, en Norteamérica y tienes que, que ponerte los filtros de una persona del, del siglo I viviendo en Roma, viviendo en, en, en Canaán. Entonces, hay, hay muchas cosas que, que se nos va, va a entrar por un oído o por un ojo, van a salir por el otro ojo, pero la cosa es familiarízate con la palabra, familiarízate de, con las historias, familiarízate cómo, se, cómo está escrita, de, de qué trata y eventualmente vas a entender lo que necesites entender y lo que puedas entender. ¿Listos? ¿Ok? Lectores de la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a aprender la palabra de Dios, vamos a amar la palabra de Dios y vamos a aplicar la palabra de Dios. Y vamos a sumergirnos en su palabra como nunca antes para vivir vidas firmes, transformadas y victoriosas. Gracias otra vez por escucharnos. 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 